0: Здравствуйте, это канал 11EQ и наша новая история. Английский король Генрих VIII унаследовал трон в 17 лет после смерти своего отца, тоже Генриха, который был первым монархом из рода Тюдоров. Хотя первые годы Генрих фактически не правил, доверив управление придворным советникам, в народе полюбили молодого и красивого государя и горячо поддерживали его начинание. Супругой была Екатерина Арагонская, дочь великих испанских монархов Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, одних из самых влиятельных людей в Европе того времени. В шесть лет Екатерина была рядом с родителями при осаде Гранады и видела своими глазами победу над Эмиратом. Ее образование соответствовало расцвету эпохи Возрождения. Генрих изначально не был наследником трона, у него был старший брат Артур, за него и вышла замуж Екатерина в раннем подростковом возрасте. Но наследник престола умер в 15 лет вскоре после свадьбы. С одобрением папы римского Екатерина стала женой Генриха, будущего короля. Похожая ситуация произошла много позже в России с Александром III и Дагмар, но английская история не имела хэппи-энда. У королевской четы росла дочь Мария, но король жаждал наследника мужского пола, а единственный их сын прожил менее двух месяцев. У Генриха были фаворитки, о наличии которых Екатерина не могла не знать. Они стали появляться уже через год после свадьбы. Не осталось незамеченной и встречи ее супруга с Анной Болейн в 1522 году. Король был столь увлечен, что увлекся поэзией и его перу приписывают балладу "Зеленые рукава", где автор не скрывает свой настрой. Когда вы смотрите на меня, мир уже иной, я уже не я. Я знаю, нам не по пути, но как тяжело уйти. Вот такие стихотворения. Вместе с тем считается, что Анна отказывалась быть любовницей Генриха в полноте этого понятия, и Генрих спустя Несколько лет после знакомства всерьез задумался о браке с ней. Помимо исключительного вожделения, здесь играла свою роль и давняя мечта о наследнике. В 1519 году у него родился уже сын от одной из фавориток, но внебрачный ребенок не мог претендовать на престол. Развод монаршей семьи, разумеется, должен был быть одобрен римским папой. Генрих в качестве причины называл греховность их союза, так как ему пришлось жениться на жене собственного брата, Понтифик, находясь под влиянием испанской короны, отказывался принять решение о разводе и всячески затягивал процесс. Более того, Екатерина заявила, что в первом своем браке осталась непорочной, то есть фактически не вступив в роль супруги Артура. Генрих пытался договориться с Екатериной и попросил жену удалиться в монастырь, чтобы он мог жениться во второй раз. Но супруга ему почему-то отказала. Генрих к этому времени уже проявлял изрядную долю деспотизма в правлении и не терпел возражения. Поэтому сложившаяся тупиковая ситуация потребовала радикальных мер. Избавиться от столь влиятельной жены нечистыми методами он остерегся. Вместо этого Генрих порвал отношения с Римом, провозгласил создание англиканской церкви, а во главе ее поставил, разумеется, себя. Екатерине доложили, что теперь она считается вдовствующей по своему единственному законному мужу Артуру. Она отказалась принять новую роль. Генрих выслал ее жить в удаленном замке с ограничением в правах. Совместную их дочь Марию лишил права на престол. Екатерина умерла через несколько лет, написав перед смертью мужу, что прощает его. К моменту смерти Екатерины Арагонской брак с Анной Болейн уже перестал радовать Генриха. Наследника мужского пола так и не было. Родилась только дочь Елизавета. Было несколько неудачных беременностей, которые вместе с вызывающим поведением новой королевы настроили общество очень недоброжелательным. Вину Анны ставили даже возрастающую агрессию короля. Да и сам Генрих искал повода избавиться от ставшей неугодной жены. Анна не была столь уважаемой на международном уровне, как Екатерина, поэтому избавление от нее прошло по быстрому и жестокому сценарию. Король обвинил супругу в государственной супружеской неверности. В ее любовнике записали по меньшей мере пятерых человек, включая ее родного брата. Под пытками сознался только один из мужчин. Остальные, как и сама Анна, до последнего убеждали и суд и короля в своей невиновности. Обвинения такого уровня подразумевали только высшую меру наказания. Генрих сжалился над своей некогда столь любимой Анной и заменил сожение на обезглавливание. Гуманный был король. Уже долгое время у Генриха любовницей была Джейн Сеймур из древнего английского рода. Они сочетались с браком в этом же мае. Король сразу предупредил жену о необходимости надлежащего поведения и недопустимости вмешательств в государственные дела. Джейн согласилась и посвятила себя исключительно семейной жизни. Но самое главное, она родила стране наследника, Эдуарда, ценой собственной жизни. Как не любил Генрих Джейн, но сразу же после ее смерти решил снова обзавестись семьей. Здесь уже им двигало желание политического союза. Разумеется, что с Испанией не могло получиться династического брака. Французский король также отказал Генриху. Вообще католические государства, в том числе под влиянием Рима, были настроены достаточно враждебно. Король женился на протестантке из немецкого графства Клеве, Анни. Он выбрал ее по портрету. Но когда Анна Клевская приехала к нему разочаровался в том, что так не походила она на свое изображение. Свадьба состоялась, но Генрих ее не только не любил, но она его даже раздражала, хоть и пришлась по душе его детям и была при дворе даже хорошо воспринята. Через полгода брак был аннулирован, Анна не сопротивлялась, она помнила о судьбе своей тезки Болейн. На радости Генрих установил ей хорошее жалование, назвал своей сестрой и всячески поддерживал Анну до конца своих лет. Но после развода у Генриха пришло время для нового брака. С Екатериной Говард он к тому времени уже был хорошо знаком, но и этот брак продержался недолго. Королева была казнена за неверность вместе со своими любовниками. И после этого Генрих верил в то, что счастливый брак впереди. Для Екатерины пар это тоже был не первый брак. Она уже похоронила двоих мужей. Вряд ли Генрих VIII был счастлив и в этом браке. Неоднократно он отдавал распоряжение об аресте Екатерины пар, но каждый раз обвинения не подтверждались. Да и дети Генриха от прошлых браков ее поддерживали. Она наладила отношения со всеми, за исключениями и Марии. Генрих стал третьим мужем, которого пар похоронила. Она и стала его последней женой. Но у самой Екатерины впереди был новый брак с братом Джейн Сеймур, и, подобно последний пар умерла после родов. А нашел ли Генрих VIII свое счастье? Вероятно, что в браке с Джейн Сеймур только. Но сколько могло продлиться это счастье, если бы она осталась живой? Генрих казнил не только жен. Им были казнены и епископ Джон Фишер, и писатель Томас Мор, и сподвижник короля Томас Кромвель. Всего же число казненных в его правлении насчитывается более 70 тысяч. Развитие его раздражительности и жестокости связывают и с его постоянно ухудшающимся здоровьем. У него была незаживающая рана на ноге, подагра. В связи с этим он был в постоянной депрессии и достиг таких размеров к концу жизни, что не мог даже сам передвигаться. Когда Генрих умер, в далекой Москве Иоанну IV было уже 17 лет. Подписывайтесь на 11Q, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Спасибо вам. До новых встреч.